0: Push me,
1: and then just touch me till I can get my
0: satisfaction. 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 I bet if you go to San Francisco. Uh-huh.
1: Здравствуйте, давайте привет скажем. Привет, привет, привет. Просто здравствуй, просто как дела? Да. Ну, Маша, я Карнович Вула.
0: А я Даша Нуткина.
1: А я Ксения Сырьвая, база Красильникова. И я круче вас. Ну, Господи. Живая сырьевая база. Yes.
2: И все вместе мы подкаст «Бережно к себе» о ментальном здоровье матерей.
1: И проект «Бережно к себе» о ментальном здоровье матерей. Подписывайтесь на наш инстаграм postpartum.ru, заходите в наши группы поддержки, на сайт, сайт
0: postpartum.ru. postpartum.ru. А еще этот эпизод выходит при поддержке нашего любимого сервиса доставки готовой еды.
1: Элементари. Как, он готова
0: это? Я еда, я не готова. нет. Я просто сырьевая база, кстати говоря. У меня Сырьев. лапки. Доставка О, сырьевой, О, Доставка
1: сырьевой. базы. Элемент предоставляет сырьевую базу для того, чтобы вы могли приготовить обед или ужин за 15 минут. Полная сырьевая база. Для живой сырьевой базы. Да, со специями, соусами и всякими клевыми штуками, вкусным мясом, рыбой, креветками и всем таким. И вегетарианцам там тоже есть варианты. Да, и можно еще завтраки заказывать. И вообще всё. И это...
0: манго-смузи.
2: А ещё у них офигенный ладон. Соси, собственно, и засолки. Просто чумовой.
0: Промокод Hungry Mama дает скидку 33% на первый заказ. А если вы уже пользуетесь элементаре, то вы можете отправить эту ссылку своим друзьям. Если они у вас есть. Ну и заведите. Надо социализироваться. Это профилактика после родовой Фигурки. депрессии. В общем, и вам
1: придет тысяча рублей на счет. А если А друзьям друзей, скидочка. Да. Итак, сегодня мы говорим о многодетности. Надо сказать, что по формальным критериям никто из нас не попадает в эту Молчали, когорту. Да.
2: Но а мы у... вечно любим поговорить о том, о чем не знаем. Да. да.
1: А у Даши, тем не менее, в два раза больше детей, чем у каждого из нас. С тобой да. Маш. Поэтому
2: говорить будет Даша. Нет?
1: Говорить будем все. Но но мы спросили очень много у наших подписчиц в Инстаграме. Спасибо вам, дорогие, что вы нам отвечаете.
2: 12% на данный момент наших подписчиц ответили, что они причисляются к многодетным семьям. То есть у них от трех и более детей.
1: Да, интересно, что это ну какой-то такой даже не просто устоявшийся культурный контекст, а это то, что реально считается многодетностью, в том числе в законах. И у людей есть бесплатная парковка в Москве в любом месте.
2: А вот, кстати, минутка психолингвистики. Вот у вас слово «многодетность» не имеет в голове негативных коннотаций? Ну, такой... Мне не такая нравится. маргинальная картина рисуется у меня не при нравится. слове «многодетная у семья». У нет,
0: потому что круг моего общения, в общем, во многом состоит из довольно-таки многодетных.
2: Потому что, судя по тому, что нам отвечали У-у-у. наши подписчицы из тех комментариев, которые они получают, в голове у огромного количества людей это такая... Понарожали. Да, совершенно верно. И я как раз задумалась сегодня утром, господи, а как же по английски это будет «многодетность»? семья. Я поняла, что никак. Ну, в смысле large family. То есть нет слова в английском языке, обозначающего вот эту самую многодетность, потому что вот эта многодетность — это такой прямо ярлык, который на тебя наклеили. Тогда как большая семья да, подразумевает, ну, такую сразу приятную картину какой то там, не знаю, Christmas представляешь себе, большая семья
1: там. Я людей на лугу представляю, ну, на лугу. пикнике. Если вы услышите э, странные <свеч> шумы в нашем подсердце... <свеч> Это просто звуки в нашей голове. Да, это наша депрессия. Это наши да, альтерличности. Уходят. Не приходят. Да, не обижайтесь на это нас. Это твоя
2: пожалуйста. биология. Биохимия.
0: Биохимия. Сколько детей? Это много детей. Потому что по закону три мои друзья из еврейских семей, да, они всегда говорят, что четыре или друзья, которые живут, например, в Израиле, да, и они светские там вот 3-4 ребенка это нормально. А да. вот если у тебя там, 12, то это вот уже на тебя смотрят, а, наверное, религиозная. Есть, например, психолог Катя Бурмистрова, которая как раз многодетная очень мама, и она говорит, что вот 5 плюс — это многодетность. В комментариях были, вот в Фейсбуке мне очень понравились версии про то, что «А, вообще, многодетность — это сколько тебе много детей?»
1: Ей. Я очень разделяю
0: эту И многим сказать что у нас двое, и мы чувствуем себя многодетными. И... Я себя с Алешей чувствую довольно многодетной. И многодетно. я с Алёй
1: <свят> тоже многодетная <свят> И в
0: этом был большой резон, потому что дальше очень много было комментариев о том, почему, например, мы бы хотели еще одного ребенка, но на этом остановимся количество детей. И во многом это было связано с тем, что чем старше становятся дети, тем, на самом деле, больше финансовых mm-hmm. да, каких-то вещей появляется является, включая там собственное жилье для ребенка, платное образование, не говоря уже о платной медицине и прочим, прочим, прочим занятиях и ла-ла-ла. Получается, что много да, детей может быть не в смысле, что я не хочу там, пять детей, а что я думаю, что я не потяну, например. Есть две идеи про деньги и многодетность. Первое — это то, что многодетные — это богатые люди. А второе — что отражаешь много детей, потому что государство тебе много платит денег. А третье — что ты бедный, если у тебя много детей. Ну и, собственно, когда мы задали
1: вопрос, доставали ли вопросами наших подписчиц, угу. почему так много... Больше... У меня там был любимый ответ. Да, самый популярный ответ, он звучит так. Для денег рожали, да? Угу. Причем постановка вопроса не подразумевала отрицательного ответа. То есть, действительно, то есть, за тебя уже ответили на это. У меня вопрос. там
2: есть любимый, где девушка говорит, что ей порекомен... спрашивали, точнее, обращалась ли она к психологу. Типа, простите, пожалуйста, вот вы не можете перестать рожать. Может быть, у вас травма какая-то, может быть, вам к психологу сходить. А вы
1: знаете, что существуют методы контрацепции? Да. Вот ну, это, знаете, где типа аптека? Да-да-да. Просто такая великолепная агрессия.
0: А мне понравился комментарий в Инстаграме у меня. Коллега по работе сказала моему мужу, тебе показать, как заниматься сексом, чтобы дети не появлялись. Великолепно. Нормальный подкат, да? Маму,
1: когда она пошла встать на учет с третьим ребенком, всего нас пятеро, врач спросила, вы на аборт? Вообще, да, быть нормальной слой. Потому что обратная эта страна. Если ты родила одного ребенка, допустим, это мальчик, да. тебе надо девочку, да. как минимум. Конечно. Да. И, значит, ну, получается, что что, социально приемлемо иметь двоих детей? Абсолютно повезло да. тебе,
2: только если ты родила двоих детей мальчика и девочку. Вот Даша, например. Молодец. Но, Но да. я
1: собачку не
0: завела.
2: Ну ладно, с собачками можно. Дерево как-то.
1: посадила, дом построила. Дом вырастила. Да. И еще есть опция: значит, все ради льгот то есть не только, угу. не только непосредственно да. деньги от государства. Но еще, например, бесплатная квартира.
0: Что тоже, в общем, отчасти миф, потому что она на тебя не сваливается. Все, мягко
1: говоря, непросто. И еще классно: на форуме
0: написали что-то: типа: Вы о
1: муже своем совсем не думаете. Сидите у него на шее со своими детьми. это, мне кажется, Лобковскому бы понравилось. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Mm-hmm. И прям,
2: прям там, на шее она новыми и
1: беременеет Слушайте, реально, еще одна история про то, что врач, когда пришла становиться на учет с третьим ребенком, предложила аборт.
0: Слушай, ну откровенно говоря, даже когда ты приходишь становиться на учет с первым ребенком, вообще не редкость, что первый вопрос будет сохранять будете?
1: Нет, ну здесь предполагается, что если ты мать собираешься стать матью третьего ребенка, да, то это это значит. М- Обычно. Ну,
2: женщина, от... вам не ко мне, вам к психиатру. Да. Вы м- же явно не в себе. Да,
1: плодитесь и размножайтесь. А наша Рита пишет: я из многодетной. У мамы трое. Мне очень нравилась моя социальная степень в НГУ на всемирском государственном университете рит но ну мы с тобой что да. все-таки
2: все радиль год да да, да.
1: Всегда, все ради всегда, всегда было понятно да.
2: зато Рита выучилась и стала очень полезным для общества человеком и да. правда
1: вот мне почему-то сейчас вспоминается ну во всяком случае я слышала о таком, что люди иногда рожают много детей для того чтобы наконец появился ребенок того пола да и вот
0: это вообще <laughs> очень забавно потому что если у тебя комплект мальчик и девочка то в принципе появление следующих детей очень удивляет. Mm-hmm. Ну, типа, все же есть. Но если, например, у тебя четыре мальчика... Да я...
2: нет, скорее наоборот. Четыре девочки. Ну, да. Вот да, тогда-то будем... уж как ну, на бы... самом
0: деле в обе стороны работает, но... но получается, что тогда ты как бы не можешь остановиться, потому что в школе ты родила и так там, допустим, четверых, пятерых, троих. Что ж теперь, сдаваться, двоих. что ли? Да. Из
2: молодости моей мамы история. У нее был коллега, азербайджанец, если я правильно помню, для которого очень важно было родить сына, а у них рождались одни девочки. Сам родил. Нет, к сожалению, остановились они на девятой дочке, если я
0: правильно mm-hmm. помню. Ого. У меня есть такая милая история Из универа, у меня была однокурсница Анча, и если вдруг, Анча, ты слушаешь тебе привет У них было, по-моему, шесть девочек в семье И папа, когда женился на маме Он сказал то, что вот У нас будет шесть дочек И все, конечно, очень посмеялись, потому что, ну, во-первых Куда вам шесть детей, во-вторых, с чего ты взял Что у вас будут девочки, и вообще кому нужны шесть девочек И почему ты вообще ясновидящий Да, и у них реально родилось шесть
1: девочек вот так вот. Круто. Как-то раз я в месте отдыха встретила такую семью. Родители и четверо детей. Три парня с разницей, наверное, года по два. И старший из них такой ранний подросток, типа лет 11. И в коляске девчонка, годика <мес> полтора. И эти парни, они все втроем вокруг этой девчонки. Просто они обеспечивали ее заботу о ней целиком. И помимо этого, они страшно с ней веселились, типа они ее таскали в разные стороны, друг с другом за нее боролись. И просто было понятно, что они рожали до тех пор, пока не родили девочку. Но это выглядело супер как-то круто, гармонично. Они были, ну, довольно хулиганские дети, довольно беззаботные родители. И, конечно, это смотрелось прям реально вдохновляюще.
0: Рубрика «Элементарно». Сегодня мы поговорим про «Бьюти». «Хьюти». Есть один прекрасный совет, мне кажется, он универсальный. Звучит он так. Стать феминисткой и делать только то, что по кайфу. Но есть еще варианты. Например, обнаружила, что хайлайтер или глоинг средство создают на лице эффект сна по ночам. Mm, какой классный эффект. Еще многие делают те вещи, которые не нужно делать регулярно. И начинают любить седину да. и все остальное. Волосы на что... ногах. Пулесея
2: волосы на ногах. Целлюлит, ну, марш. Ну, вообще,
0: а почему бы это все не любить? Мне кажется, что еще очень классно, когда рядом есть кто-то, кто тоже это все любит. Пфф, и ещё это бы. прямо, ну. Мне кажется, нас любят
1: не за сединой волосы на ногах. Я все еще идеалистка. А за что же так
2: За да что ж тогда любить так как не за волосы на ногах? Ростишь,
0: ростишь. Но... А любовь не в этом? Не в этом. А если волосы на ногах седые? Первый вариант это отказаться от всяких регулярных э, трудозатратных вещей, а второй вариант совмещающийся с первым это делать штуки которые долгосрочные, например делать маникюр, который просто маникюр без покрытия или нарастить ресницы, которые долго не отвалится. Хорошо
2: было бы, чтобы они не отвалились. Нам пишут, что отъезд или поход в салон это вообще то время на себя, которого очень многим мамам не хватает, поэтому иногда из обязательности все это дело превращается в некий третмент для самой себя. Всем сказала счастливо, ребята, и на два 2-3 часика
0: на шугаринг. На шугаринг, шмугаринг, на что угодно. Но тут, мне кажется, что вот правда важная штука, потому что часто, наоборот, да, женщинам рекомендуют пойти чего нибудь mm-hmm. с собой сделать, и когда этого не хочется, на это нет сил, это реально какое-то насилие над собой. Да. Но здесь важно, мне кажется, что если хочется закрашивать седину, класс, не хочется, тоже класс. А Мне нравится еще: купила глиттер и мажусь блистушками на каждый выход. Ощущение праздника, что ли. Кстати. Вот очень поддерживаю. Я тоже люблю глиттером, что-нибудь намазать. Есть еще дополнительная опция для тех, кто заказывает в Когда режу салат, протираю попками огурцов лицо.
1: Опа! Вот это вот
0: вот это второе, И правда ли так полезно авокадо? Хочу его полюбить, но никак не могу. А я вспоминаю, что летом иногда, когда я начитаюсь всяких хип-сайтов про Nate косметику, то вот я беру эту клубнику на себя намазываешь. Дети потом заходят, такие, о, господи, что с тобой. Ждём селфи, да. Да, мне очень близки все методы, которые баня, массаж, массаж банками и вот это вот все. лежать в ванне с солью Эпсома и намазаться всем, что можно намазать на ночь и не смывать. Типа всякие патчи, маски, бла-бла. Да, кайф. Да, но кайф. лучше попка-огурчика, я прям... Попка-огурчика,
1: огурчика всегда.
0: А, а вообще, что вот вы думаете приметно к себе? Сукс
2: уже высказалась в предыдущем эпизоде про Child Free. Четко обозначила свою позицию. Да.
0: Ну, я... Но у вас никогда не было таких вот, ну, лилиных каких-то... У меня всегда были, я всегда мечтала. Про много детей, большая семья, Ой, семья. Я полавком. всегда мечтала.
2: Да, абсолютно. Мне хотелось, ну, не меньше трех, совершенно точно. У меня было очень четкое, как про все мечта. Два парня, двойняшки или близнецы, и потом младшая девочка. Вот у меня была такая четкая мечта. Ну, очевидно, что она уже ни в каком виде не сбудется.
1: Я, ну, как бы просто очень боюсь зарекаться, потому что мне не нравится идея зарекаться. Но уже сколько, Илья? Четыре с чем-то года? И... Ноу. Мне кажется, что могут быть какие-то жизненные обстоятельства, в которых захочется еще. И вряд ли при этом, конечно, я дотяну до многодетности, но вдруг, ну, это же самое чудесное чудо, которое может быть.
2: Посмотреть, что там получится. Да, это правда, Особенно Ну, с
0: кем-то, кого ты любишь.
1: Да. Вот именно поэтому я не отметаю эту возможность до конца, потому что вдруг. На часики-то диклые.
0: Спасибо, дорогие. И здесь я напоминаю,
1: что я младше вас. И мои часики тикают еще не так активно. Да. Мои такие уже. Ну, надежды мало. И тем не менее, мы знаем в нашем окружении. Да, кстати, ты же
0: сама из многодетной семьи. Да. Ровно обратная, кстати, машина мечте и И кстати говоря, несмотря на то, что
1: нам с сестрой 34 года у мамы есть бесплатная парковка.
0: Да ладно. Я не знаю, как это работает. Это же очень странно, потому что я знаю, что после 18 уже По идее, то есть транспорт там не бесплатный, а парковка почему-то бесплатная. Я пока читала тоже комментарии. Очень много было о том, как меняется образ жизни, потому что города и буквально все не приспособлено для семей с больше, чем двумя. Для семей точка, в особенности, если у них больше, чем... Да, ну то есть буквально машина или какие-то, да, там ресторан, столик. Да, у нас вот
2: подписчица писала, что банальные вещи вроде того, чтобы пойти в поликлинику или поехать в гости, или даже ходить в магазин в случае, когда у тебя много детей, превращаются реально просто в задачу с большой а, буквы З. А еще Z. прикольно
0: было про пандемию, что ограничение не больше трех человек за столом, когда у тебя многодетная семья. Слушайте, вы помните? с
1: А вы помните совершенно жуткую на самом деле историю, которая несколько лет назад приключилась, как многодетная мама? У нее трое, по-моему, было детей, вышла из подъезда и у нее один ребенок плакал. Она несла огромный мусорный мешок. Кто-то был Это в, в коляске мужик ее не просто снимал на телефон, а говорил, что он отправит это в опеку, да. что сейчас за ней приедут, что сейчас он, ну, по в полицию позвонит или что-то такое. С ужасом это вспоминаю да. до сих пор.
0: То есть вообще какая-то такая ловушка 22, да, получается. Потому что если ты не рожаешь ребенка плохо, если ты родила одного, то как-то не очень. Но ты государственную задачу, как минимум, не выполнила. Да, двоих, ну, вроде вот. Нет, двоих нормально. Ну, как да. раз
2: хорошо: ни много, ни мало, все классно. К-
0: кажется, как будто это единственное нормальный вариант. Троих yeah. уже... В Москве, мне кажется, все Ну, не знаю, даже в России, мне кажется, все чаще как будто встречается такой вариант, yeah. но уже не, не с ужасом смотрят, как, например, я помню, когда я была маленькая, у нас был большой двор, и много-много-много было детей, и там была только одна семья с тремя детьми. Mm-hmm. И это как раз была женщина, благодаря которой я, мне кажется, начала в теме родов что-то mm-hmm. познавать, потому что она ходила босиком по снегу, она разрешала мне нянчиться со своим младшим ребенком Мне очень нравилось ходить к ним в гости. Потому что у них там они спали на полу на матрасе Маргинальная семья. Они, словом. да, такие хипаны были. <свят> вот, это были вот. там, конец 80-х. Вот как это... раз интересно,
2: я хотела спросить, где проходит вот, раздел между как бы, традиционным русским обществом, <свят>, да, в смысле Русью, где ну, абсолютной нормой было, естественно, я не знаю, 10 детей, сколько там, 12, сколько выжило, ну, и, да, как бы, повезло. И временем, когда реально вот, двое, мальчика и девочка, стали абсолютным каноном, а все что в обе другие, в смысле в обе стороны отличается, это уже, наверное, ну, как раз где-то в начале советского государства. Ну, мне да. кажется, когда женщин как... выгнали работать, собственно, да, строительными рядами. Простите,
0: все банальнее, когда разрешили аборт, а это, собственно, произошло в начале советского государства. Mm-hmm. Потом, их потом запретили. Потом их запретили да. Но доступ к абортам вообще-то, да, как средство контрацепции, вот и привел к тому, что женщины получили определенные женщины. Но справедливости ради из
1: классической литературы, и каких-нибудь романов типа Тихого Дона мы хорошо знаем, что да. аборты практиковались да. более менее всегда.
0: Самостоятельно, ну, в том числе. Но более того, да. Повитухи, повитухи, да, деревенские, они же занимались и приемом родов, да. и, собственно говоря, прерыванием да. Но
1: формул.
2: тут же ведь не только про фактическое наличие детей, тут про оценку этого явления. То есть не просто можешь ли ты не родить, там третьего, четвертого, пятого, десятого, а как к тебе будут относиться, если у тебя будет три или наоборот один.
0: Вот у-, у меня есть ощущение, что сейчас водораздел вот по крайней мере, ну, в том кругу, в котором я общаюсь, для многих семей проходит на четвертом Ребенке. Вот то сейчас, есть, скорее, да, я с то тобой согласна. Трое еще так же, как вот в Израиле да. на пятом ребенке этот раздел. Ну проходит. то есть трое это уже много, но
2: совершенно точно это не сейчас не считается, ну совсем уж
0: как бы Да. Ку-ку. Особенно когда, например, они с какой-то разницы, да. там не знаю, по, по 10 лет или по 8. А еще, такой... может быть, в двух браках, например, тогда да. вообще норм. Кстати говоря, тоже это, да, часто вызывает вопросы, когда тем, большая разница между детьми. Это вот моя семейная ситуация, потому что у меня Сестры, разница 18 лет. Mm-hmm. И следующий вопрос после этого всегда был. У мамы новый брак? Да. Yeah. Говорила, да нет, просто родители долго думали. Mm-hmm. У меня
1: тоже самое «один в один» у ну, моей мамы действительно новый брак. Ну, как новый. Моему брату 13 лет сейчас, мне 34. Значит, когда я выходила с ним с коляской гулять, я думала, что все про меня думают, что я его мама. Угу. Мне всегда этот вопрос казался ужасно бестактным. Ужасно. Потому что я что, должна незнакомому человеку рассказывать про то, как устроена личная жизнь
0: моей мамы?
2: Но Опять же, это, собственно, поэтому Это попытка
0: понять, зачем она это сделала.
2: Нет, подожди. Для начала это убеждение в том, что это некая часть общественной повестки. Ты как бы. Понятно, тебя... что
0: это не очень-то нормально. Ну то есть ты ну а дальше уже это там нормально или ненормально? Да, с коляской. А потом знаешь, что это третий ребенок. А что же там не так? Да. А, так это она, чтобы мужа нового. Да-да-да, привязать. Привязать.
1: Угу. Да, да, да. Привязать. А вот когда
0: женщина берет и с одним мужем рожает, допустим, четвертого ребенка, да, и вообще очень часто это падает на женщину какая-то такая ответственность, что это она рожает, а муж, он как бы тут ничего не решал.
2: Девушка тоже нам написала в инстаграм интересный, она говорит, у моего мужа трое детей. Она говорит об этом, например, вообще как-то не, не принято даже думать. И если предположить, она говорит, что мужчина приличный, то ему вообще-то тоже не очень легко, если у него есть несколько детей от предыдущего да. брака и новый брак, если он приличный мужчина, да? да. То есть на него ложится очень серьезное финансовое бремя в этой ситуации. И как бы получается, что вот у него трое детей, а у нее, там, например, я не знаю, не спросила, но, например, один общий с ним угу. ребенок. И она говорит, а я ответила в вопросе, что мы не многодетная семья. Хотя как бы, если подумать, некоторым
0: образом многодетная. И реальность современной жизни, где все таки разводов много, и действительно дети рождаются в разных браках
2: и живут... Часть времени в одной семье, например, часть в другой, да. И тогда получается, что обе женщины, например, и оба мужчины, собственно, в двух новых браках являются, ну, как бы такими part-time родителями всех этих детей. Да.
0: Ты же не можешь сказать, что так, слушай, тут приехали пар твоих детей. Да. Ты... Я, я только на наших варюсу. И я
2: пойду погуляю. Да. А вы тут
0: как-то разбираетесь. Ну всякое бывает, конечно, в жизни.
2: Но в целом, если у всех нормальные отношения, то получается, что да, ты, если ты участвуешь в жизни своего мужа, то ты как бы тебе придется участвовать так или иначе ну, да. в жизни его детей. Ну, ну, никуда это от этого не денется. Нормально. Да.
0: ну но, знаешь, вот еще про этого четвертого ребенка меня очень удивило. Тоже как все пишут там с первым тебя поздравляют, да, со вторым да. все таки ну да, как ну, бы это было Понятно. Конечно, да. С третьим уже так, ну, как бы, э, в зависимости от. Э, Начинают
2: присматриваться к тебе уже. Да,
0: но с сомнениями, иногда да. предлагают аборт, да, или как-то еще ты уверена, что потянешь. У-у-у. Но четвертый это ну, то есть, просто вообще. Все, сразу. Санитаров. Слушайте, ну мне хочется сказать, что я
1: восхищаюсь. Да, ну, честно. как бы, конечно. Глядя на это, я восхищаюсь. Я, я в очередной раз думаю о том, какие же женщины великие люди.
0: Я не могу сказать, что у меня какое-то чувство восхищения, потому что у меня кажется очень разные истории и я никак не могу прилепить количество детей да, вот к какой-то характеристике женщины да? ну, то есть допустим если у нее там пять детей то она вот такая ну, Марин Цветаева был трое детей so what слушай ну про
1: Марин Цветаева мы знаем что там все тоже не очень однозначно ну ну слушай ну например она
2: скорее всего точно довольно выносливая например у меня это вызывает большое восхищение
0: я ну какую име... вот, у Марин Цветаева было трое детей она была невыносливая, и, как ну, бы, я и я все думаю...
1: выжили нам надо будет однажды это обсудить в современных реалиях, да, когда ну, все-таки была особенная эпоха, когда Марина Цветаева жила и ее жизнь особенным образом складывалась, поэтому, ну как бы мне, мне как раз кажется, не все так однозначно. Если у тебя сейчас много детей, то на тебе, ну все-таки больше груз, чем если у тебя один ребенок. Понимаешь? Не... Ну,
0: в а... смысле? У... Вот понимаешь? Я не могу с этим согласиться. Мне очень понравился комментарий про женщину, которая говорит, я воспитываю одна двоих детей. И получаю много комментариев в детском садике о том, что вообще куда понарожала. Вот. Например, бывает так. И мне кажется, что, ну, допустим, один особенный ребенок в семье, да, или где мама, допустим, сама справляется, потому что как водится, папа куда-нибудь делся, потому что родила какого-то с ним сама и живи. Uh-huh. И, допустим, ситуация, где трое и есть расширенная семья или помощники, да, это... Ну, это очень разная история.
1: Конечно. И вот, тем не менее, если посмотреть, опять же, в ответы на вопрос, что стало самым сложным в многодетности, мне хочется отметить такие малые ресурсы на детей. Чувство вины, что не занимаюсь ими, меньше читаю. Есть mm. же вот это некоторые правила, что нужно, значит, каждому отдельно. проводить время... Многие, я знаю, делают так, что каждому шепчут на ушко, что ты мой любимый. А остальные я просто и...
0: так Случайно. <свят> да. Мы забыли, где аптека. <свят> Сложно совмещать заботу и любовь ко всем детям одновременно. А вообще вот эта вот история про воспитание тоже, да, получается, мы не только живем в городе и... Ну, вещи, которыми мы пользуемся, да, рассчитаны на семью с, одной, с одним, максимум двумя детьми. Но и подходы к воспитанию, какие-то ожидания да, общественные от родительства, mm. они тоже как будто бы на вот один, максимум двух детей. Потому что... Интенсивное родительство. Да, как бы пусть... Сложно его
2: разделить на пятерых. Если вас
0: двое, например, И с каждым быть одна. идеальной матерью. Да. И многие ведь родители многодетные как раз написали в комментариях, что да, то, с чем мне пришлось смириться, что, допустим, окей, мои дети явно не поступят в Оксфорд, или у них не будет личного тютера по английскому, или мы чаще будем пользоваться государственной медициной, они а платные, да, или они будут ходить в государственный садик. Ну, то есть это вообще про какой-то такой путь, мне кажется, для многих семей. Микрофон очень здоровый. Признание вот этой реальности, что ты mm-hmm. не всемогущий, что единственное, что ты можешь по сути дела дать ребенку, это ну вот там ты можешь его любить, ты можешь его обнять, ты можешь его накормить, но вот эта идея, что надо вкладывать, yeah. вкладывать, вкладывать, mm-hmm. вкладывать и будет какой-то супер Результат, ведь она жутко невертизирующая для всех. Это вот машина мысль про снижение
1: планочки. Да, да, здесь опять очень хорошо подходит. Же. И да. как
2: раз, наверное, с одним ребенком даже сложнее себя убедить в том, что эту планку надо снижать. Конечно. Потому невозможно. что когда у тебя да. трое, тебе как-то вроде как-то логичнее. это. А еще что там пишешь? Вот
1: мне нравится гениальный ответ. Ну, в смысле, кстати, звучит, очень нравится этот ответ. Сложно быть не только мамой.
2: Ну, когда у тебя просто много, да, для кого ты мама. Параз, и, если допустим, у тебя 6 погодок, да. где, ну, где где остается и, вообще что-нибудь, и допустим ты их
0: кормишь грудью, ну ты, ты по там хотя бы
1: года два. И еще пишут, что мешает мнение окружающих, что мы другие. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ну вот это собственно вот эта маргинализация и вообще отношение к каким-то. Я представляю
1: себе. Мозг не справляется с многозадачностью. О да, господи, ну это и мне правда что знакомо, действительно. Ты еще зависит от мозга очень сильно. К вопросу о ментальном здоровье не захлебнуться в тревожности из-за каждого ребенка и недостатков внимание.
2: Вот интересно, кстати, да, то умножается есть... ли тревога Слушайте, а есть, да? с каждым <с следующим. Да, уверенно, такая что, идея,
0: да. Да, что, допустим, ну, депрессия — это когда ну, ты ленишься mm-hmm. и мало устаешь, И можно предположить, что мама с большим количеством детей скорее всего много устает. Mm-hmm. но ну, не очень ленива, откровенно говоря. Что вы думаете или слышали вообще про ментальное здоровье многодетных матерей? Кстати,
2: ничего. В смысле, я не,
1: не вообще не, не изучала этого, а вот, ты изучала? Ты имеешь в виду исследования. Да. Исследования, ну... исследования,
0: исследования исследования, опыт. опыт.
1: Я знаю историю одной женщины, которая поняла, что такое после родовой депрессии ради седьмого ребенка. Mm-hmm. Mm-hmm. Кстати, да. Mm-hmm. И мне кажется, что это красноречиво само по себе. Я даже не хочу это комментировать.
2: Да, я сейчас вспоминаю рассказы женщин, когда они говорили: "Я, например, с первым и вторым была уверена, что все это фигня, пока на третьем ребенке меня не накрыла, mm-hmm. или на втором mm-hmm. Mm-hmm. всякое бывает". В смысле, что это похоже действительно, как будто бы, опять же, исследования я не читала, но из бытового опыта как будто это не связано вообще угу. примерно никак. Это примерно как связывать с тем, что ты подскользнулся и сломала ногу на третьем ребенке или на первом. Да. Да. Какие были факторы? Да какие?
0: Гололёд. А еще ведь дети такие. очень разные. Да? И тоже да, вот это кстати. вот решение о многодетности, на самом деле ну, оно бывает разным, но я периодически встречаю комментарии, что да, вот если бы там все дети были как наш там да. или третий, возможно, их было бы меньше.
2: Вот-вот-вот, кстати, да, я об этом тоже часто думаю. Потому что нам так сильно повезло в кавычках, yeah. с Алешей сразу, что если бы не мое бесконечное желание ну, достаточно большого количества детей, то мы бы даже не задумывались о втором. И, а с другой
0: стороны, бывает вот что действительно это такой порог, да, когда первый ребенок дается тяжело, и mm. женщина, ведь она тонет вот в том, что мы обсуждали в прошлом эпизоде, да, что там, это твои тревожные мысли, да. ему мешают, да. вот это все. А потом, допустим, в какой-то момент она решает, рожает второго, и второй ребенок просто другой. И это такое потому что наконец то ты понимаешь, что вообще оказывается можно было делать все то же самое да. и получить другого ребенка просто в лотерее. Да. Ой, а можно спит, и не получить. И развивает. Да, можно не получить, и это очень большой страх. Мне mm-hmm. тоже очень интересно про mm-hmm. вот эту историю многодетность и особые дети, потому что, mm-hmm. ну, откровенно говоря, чем больше детей ты рожаешь, тем выше вероятность, что... статистическая просто. Да, а потом еще да, ну, чтобы родить много детей, тебе нужно рожать их в каком-то возрасте, mm-hmm. который считается да. не и очень.
1: Вот, да, потому что считается, что есть корреляция между более взрослым наступлением ну, родов. Она есть. Ну, ну, да, она есть и риском генетических mm-hmm. изменений у плода. То есть, Мы... если
0: в семье много Появляется, например, ребенок с синдромом Дауна, и мама родила его после 40. Ну, тут все понятно, кто виноват. То опять, да. Да, то есть, это абсолютно вот вопрос, про чем вы думали: у вас уже есть дети, зачем. Ну, то есть а мне... здесь
2: неважно, на самом деле, есть ли дети, например, Виллина Блденс, которая родила своего единственного сына mm-hmm. после 40, и еще и с помощью ЭКО, и он родился с синдромом Дауна, она огребла за все: за ИКО, за свой возраст, вообще за все. То есть, она, как бы, виновата по-любому будешь. Вот
0: по-любому. Ну тут потому что, например, да, социально как бы, нормативная и реакция богатая. сделать аборт, в том числе на позднем сроке.
2: А, а она еще и его и в журнале «Семь
0: дней» всем показывала. Да, не спрятала. Вообще не стыдание совести.
1: Вообще сделала из этого какой-то социальный проект, насколько да. я помню.
0: Когда много детей, да, с одной стороны, мне кажется, много порицания, да. когда особый ребенок, а с другой стороны, как будто бы, может быть, больше опоры, потому что когда есть один ребенок, и он особый, mm-hmm. очень тяжело вообще что-либо да. другое про себя подумать, но когда у тебя есть один особенный ребенок, один отличник, один, не знаю, там, хулиган, еще один какой-нибудь, ты просто видишь, насколько опять, да, планочка yeah. вот этих ожиданий, она... Насколько мало от тебя зависит? Да,
2: я только что хотел сказать, насколько мало ты на самом деле деле принимаешь фактического участия в этом. Ты как бы свидетельствуешь их рост, и там помогаешь, заботишься, но они появляются такими, какие они появляются.
1: Очень отрезвляет, на самом деле, думать о своем не всемогуществе. Да. Я, например, облегчение. Испытываю. Опять
2: же, возвращаясь к теме предыдущего нашего эпизода, вся общественная культура очень сильно мешает тебе это сделать, потому да. что она вся заточена на то, чтобы указать, что как бы вся ответственность на тебе.
0: И очень сложно как-то это понять, когда у тебя опыт ну, просто практически вот да. он ограничен одним ребенком. А на
1: вопрос о том, что самое классное в многодетности, мы попросили ответить наших подруг.
0: Привет, меня зовут Алина. У нас с мужем пятеро детей. В нашей многодетности самое классное то, что у нас дома есть целая толпа единомышленников. Они все разные по возрасту, по темпераметру, по характеру, но они все наши, очень близкие по духу люди. Они танцуют под наши любимые группы и знают наизусть все слова наших любимых песен. Они смеются над нашими шутками. Они разделяют наши ценности. Наверное, это все относится не только к многодетности и просто к детности. А в многодетности еще здорово, что дети образуют свой собственный детский мир, в котором они есть друг у друга. В этом мире они играют, общаются, ссорятся, мирятся. А мы видим, как наши ценности живут уже между ними. Как они поддерживают друг друга, как заботятся. И вот быть причастным к этому – совершенно невероятный кайф.
2: Привет! «Меня зовут Вера Якупова, я психотерапевт и у меня трое погодок». «Самое классное для меня в многодетности – это возможность испытать опыт беременности несколько раз». Хоть он и непростой, но мне очень нравится быть
1: беременной.
2: Еще меня поражает, какими разными вырастают три этих человека. И это большая радость и гордость для меня наблюдать за этим процессом и в нем участвовать. И, конечно, классно наблюдать, как они друг с другом играют, взаимодействуют и как они стали такой маленькой бандой.
1: Даже по, опять же, нашим ответам, в этом настолько много тепла. Безусловная любовь детей. То есть, ну, как бы, безусловная любовь, которая множится. Да. <ах> пропорционально количеству детей. Это вообще-то это грандиозно. Любовь детей
0: друг к другу, забота старших mlad- о вот, а младших. Вот хотелось про это как раз сказать, потому что у нас были комментарии э, и тех, кто вырос в многодетных mm. семьях, и были старшими. И, честно говоря, не все из них планируют довольно... для себя многодетные Я видела
2: буквально следующий заголовок. Нам прислали ссылку на статью. Там было такое «Почему я решила стать child-free, будучи выходцем из многодетной семьи?» Вот есть. старшая сестра да. ну, то есть. Да, А может быть, да. кстати, и средняя Там же известно, что с средним детям Вообще сложнее да. всего Это
0: такая история, опять, про бесконечное несовершенство Родительства, потому что Когда у тебя один ребенок ребёнок и жизни вообще. Да, У тебя вот этот груз ожиданий, тревоги Интенсивного материнства и прочего Но когда у тебя несколько детей Ну, опять, их невозможно воспитывать Вот в таком формате, где Ты не учишься взаимозависимости да, заботиться друг о друге mm-hmm. и прочем ну вообще это ведет рука об руку с тем, что ты делаешь что-то не в формате вот этой культуры, где превозносится индивидуальность и твои «хочу и буду» и вот это все, да? Ну, потому что в смысле «хочу и буду», иди вон, забирай младших из садика.
2: Угу. Очень разный опыт из этого выносят люди. Мне кажется, это зависит и от того, какой опыт был в семье, какая была обстановка, отношения и так далее. И еще и от их личных характеристик. Потому что ты слышишь нередко истории про то, что «ой, господи, я сам из многодет на семье, я обожаю детей всю жизнь в mm-hmm. детях, и вообще для меня это не проблема. И наоборот, да, история, что боже, и это я Чайл
0: потому что дети и люди настолько разные, да, и они рождаются разными. Что понятно, наверное, кому-то, например, там, высокочувствительному да. жить в комнате с кучей других О, детей, боже, которые да. там кричат, дерутся и прочее, ну, это будет гораздо-гораздо тяжелее, чем быть единственным ребенком. Да, да и сидеть в, в
2: тишине своей комнате, комнаты в одиночестве и и тебя никто не трогает. Ну, короче, да.
1: Ну, в общем, сейчас скажу ужасно карамольную вещь, но ты меня уже в ней заподозрила. Рожать детей — это плодить риски. И как бы чем больше ты рожаешь, тем больше рисков. Потому что я еще все время думаю... Ну, Но тем
0: больше ты можешь получить. получить. Ага. А можешь и и не
1: получить. Да, то есть это наша любимая амбивалентность.
2: У меня, например, есть довольно маниакальная мысль о том, что я не хочу, чтобы Алёша был единственным ребенком, потому что мне очень хочется, чтобы у него кто-то остался родной
0: после того, как нас не будет. Да, это такие вещи, где мы предполагаем, что, например, люди умирают в силу естественных причин и живут до старости, да? Ну,
2: Нет, скорее даже это не про это, а это про то, что что никто не обещает тебе, что ты будешь со своим братом или сестрой в близких отношениях, да, родство не, ну, как бы не mm-hmm. гарантирует тебе близких отношений, но это некоторая как будто бы такая заначка. Mm-hmm.
0: В странах, где проблемы с пенсионным обеспечением и вообще вот с, со старостью какой-то качественный, там очень много паранойи mm-hmm. на тему образования детей, успеха, карьеры и прочего, потому что реально это ну, качество жизни этих родителей. Там, где, в общем-то, есть идея, что ты стареешь, сам себя обеспечиваешь, mm-hmm. потому что ты откладываешь деньги и прочее, прочее гораздо расслабленнее люди относятся, потому yeah. что сейчас там ребенок не поступит в ВУЗ, а поедет на год в кругосветку и изучать Собатику. себя. Да. Ну,
1: разберется потом как-нибудь да а еще я сейчас вспомнила что существует такой прям целый нарратив культурный в американских например фильмах и сериалах да. про то что все ждут момента когда дети уедут да. колядки есть даже Эмптинест. книги
0: так. Да. есть даже сейчас знаешь книги такие потому что дети не уезжают после колледжа, они как да да, 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 за 30 да. Живут как... как выгнать? да
1: как дать пинка. И реально множество сюжетов построено на том, что А вот теперь я поживу. И причем это же не обязательно возраст, предпенсионный, это может быть намного раньше. Это люди даже не среднего возраста, а формально еще молодые.
0: Действительно, можно быть любой, ну правда. Да. И мне кажется, с точки зрения ментального здоровья, это настолько бывает удивительным, классным открытием, Которое дает тебе устойчивость, вот это обнаружение, что ты выпадаешь из нормы, которая, mm-hmm. в которую невозможно уже поместиться. И, хер с ней. и ничего не происходит глобально. Ну, то есть, да, ты получаешь осуждение. Да, над тобой кто-то посмеялся. Да, кто-то тобой восхитился. Но по большому счету это вообще не важно. Да. Потому что если ты делаешь что-то, что ты чувствуешь, что вот твое сердце тебя туда зовет вау твои слова да богу в уши ну
1: что
2: хочется ж. вас обнять вне зависимости от количества детей или да. даже при их отсутствии
1: а вот кстати насчет обнять это ж сколько разных людей можно обнимать mm-hmm. между
2: прочим те самые восемь объятий в день можно просто на раз два
1: да потому что я например одного человека заставляю обнимать вот и я тоже постоянно лезу к
0: нему мы вас обнимаем, вне зависимости от того, сколько детей вам много. И есть ли у вас дети? Да. Потому что вас достаточно. Ага.
1: Одно из восьми объятий, может быть уже даже три или четыре, вам прилетает прямо сейчас. От нас. Это был подкаст Бежен к себе. Ментальное здоровье. Ментальное. Ментальное здоровье. Матерей. Пока, пока, пока.
0: Лосось из чего?
1: Из лосося. Не поверишь. Нет, ты второе
2: слово. Собственные засолки. Что у меня с дикцией? Нет, я очень хорошо Даже Даша меня уже не понимает. Не мудрено, что меня слушатели не понимают.